0: Het is vandaag reden voor een feest. Niet alleen omdat we dominee een oude in Katwijk zijn, maar ook omdat zijn tochter jarig is, of niet dominé?
1: Jazeker, die is vandaag uh, 17 jaar jong geworden, Dus uh, en uh, Jeffrey hoorde dat zijn vrouw vandaag jarig is 26 jaar geworden. Dus we hebben elkaar uh, gefeliciteerd. Dus het is een beetje een feestelijke setting deze podcast.
0: Absoluut. Ja, ik zag een slinger aan het raam hangen. Ja,
1: zeker. We houden toch een klein beetje van feest ook al is het in ja. deze tijd. Dus uh, ja, ja,
2: ja, mooi. Ja.
0: Leeft het nou anders, want uh, ze, ze raden het een beetje af om verjaardagsfeestjes te vieren,
1: hè? Ja, kijk, de familie kwam altijd toch al uh, niet allemaal uh, op de verjaardag zelf. Ja, ze zijn wel het hele verspreid, dus het maakt niet zoveel verschil. Maar hier uit het dorp komen er wel een paar uh, gewoon binnen, dus we houden toch ja. een klein beetje uh, de gezelligheid vast.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. 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 En uh, uw zoon volgens mij, heeft een hele lekkere muffin gebakken die ik hier voor me ja, heb.
1: Ja, ja, die is 11 jaar en die heeft uh, bakkerskwaliteit. Hè? Dus uh, <laughs> ja, ja dus die gelijk op een goede manier bezig ook. Dus uh, ja. daar staat het best van twee kanten. Ja, ja. En uh, ja, het is goed als ze jong al een beetje mee leren doen. Uh, Zeker,
0: ja. ja. U heeft in totaal drie kinderen? Vier. Vier kinderen?
1: Ja, ja, ja. De oudste Susanna, die is uh, 18, wordt 19. En dan Martin, die vandaag 17 is geworden. En dan Bronees, die is 15, die zit in de derde van VWO. En dan als de jongste, die zit in uh, groep 7 van de Baardenschool Juist. En Baard is een beetje het boekje van de familie, maar uh, die had er een beetje een levende brouwerij.
0: Ja, toch niet de Willem Hollede van Katwijk, hoop nee, ik? Nee,
1: nee, nee, oh. nee, nee, dat moeten we zien of we komen.
0: <laughs> ja, ja. ja oké. Okay. Hoe, hoe lang woont u nu al in Katwijk?
1: Uh, nou, dat wordt met de Pinksteren een negen jaar. Dus mm-hmm. uh, ik heb in mijn vorige gemeente het wel een negen jaar gestaan bijna. En nu Katwijk, dus uh, ik sta hier nu al ietsje langer dan in mijn vorige gemeente. Ja. Ja. En daarvoor ja. heb ik 16 jaar in het onderwijs
0: gezeten. Mm. Ja, en die, ja, dat is heel wat uh, dus dat, uh, mo- mooie vaardigheden die u al meeneemt he, ja, in, ja. Het, in het kerkwerk.
1: Ja. Nou, zeker voor de categorisatie natuurlijk. Hè, de omgaan met jongeren en het uh, overdragen. Ja. ...dan uh, ja, heb je toch wel heel veel uh, voordeel van je achtergrond.
0: Dat geloof ik zeker. Ja,
1: en ja. ook in de preken ook. Ja, je moet toch, toch uh, gestructureerd iets overdragen... ...het uh, eenvoudig verwoorden en proberen de lijn uh, duidelijk te maken. En dat zijn ook dingen ja, die je in het onderwijs ook allemaal uh, ja. zo uh, nodig hebt.
0: Zeker, zeker. Ja, ja. 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 En um, uh, we zitten natuurlijk nou, in een bijzondere tijd, dominee. Dat hoeven we het niet uit te leggen. Hè? We zitten nu al in de zesde of zevende week van de coronacrisis... Ja. En wij leiden een beetje allebei aan coronamoeheid. Of ja, niet? Ja, nou,
1: inderdaad. Dus dat, uh, dat vond ik eigenlijk al heel gauw. Dat je dacht, ja, in het begin, uh, ja, als uh, de crisis over je heen komt. Ja, dan ga je vragen van, uh, ja, hoe hebben we ons hier op te stellen? Wat heeft ons dit uh, te zeggen? Eh? Duiding, ook vanuit de Bijbel. Eh? Wat heeft uh, God hiermee te zeggen? Maar goed, ja, uh, eigenlijk na een paar dagen dacht ik al van, ja, uh, we hebben het nu allemaal wel zo'n beetje genoemd. Op een gegeven moment wat, uh, ging ik elkaar, uh, elkaar ook een beetje wat napraten. Ja. Dat vond ik ja. voor mezelf ook wel lastig. Want aan de ene kant, ja, uh, het, het is ernstig, nogmaals. Dus uh, we kunnen niet zomaar zeggen: van ja, uh, het is niet zomaar iets toevalligs. Hm. Het is toch wel iets heel uh, bijzonders. Uh, uh, dat is duidelijk. Dus je kan het niet zomaar bagatelliseren. Maar tegelijkertijd, ja, om op een goede manier daar die houding in te vinden, vond ik, en dat vind ik eigenlijk best wel moeilijk. Ja. Is het een oordeel van God? Is het een roepstem? Ja, die kanten zitten er ook wel aan. Tegelijkertijd, ja, kijk ook alweer uit voor grote woorden.
0: Precies, We weten naar ten dele,
1: hè? Ja, dat ook. Maar goed, uh, 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 dus is, uh, het heeft ons wel eens zeker wat te zeggen. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, als je dat een paar keer gezegd hebt, ook in de preek. Ja, je gaat niet zes keer op een uh, rij, uh, zes zonder rij zeggen: van ja, dit is een oordeel op een gegeven moment. Want dan werkt het ook uh, mm-hmm. contra ja. bij haar.
0: ja Ja, dat was inderdaad vooral de beginfase dat, dat het vragen speelde Nu zitten we een beetje in een andere fase, mijn indruk. Van heel erg aan het uh, voorborduren op de exit. Hè? Van ja. hoe gaan we nou ja. het uh, nieuwe normaal in zo meteen ja. En dan kom je al snel ook op de anderhalve meter kerk. Heb ik ja. het vorige week ook even over met Dominee Breugem in de podcast. En, en toen viel me in een Nederlands dagblad. Uh, ...een uh, alvast een soort van... ...ja, stappenplan wil ik het niet noemen... ...maar een soort van protocol op... ...van uh, het interkerkelijk contact in overheidszaken... ...het CEO... Ja, ja. ...en uh, zij hebben het onder andere over... ...doop en avondmaal. ...zij raden het aan om de doop vooralsnog niet... ...in de anderhalve kerk toe te passen... ...wat is dan uw eerste reactie als u zoiets hoort?
1: Uh, ja, ik heb er eerst nog niet zo heel erg in verdiend... ...als kerkraad ook nog niet... Ja, we hebben sowieso geen kerkhaadsvergadering. Uh, de belangrijkste dingen, we met het moderamen, in klein comité en dan via de mail uh, sturen we dat rond. Dus ja, sowieso hebben we dus nog geen kerkhoudsvergadering. Uh, ja, uh, dus eigenlijk, ja, hoe gaan we verder? Uh, dat moeten we eigenlijk al met elkaar een beetje ja. bekijken. Ja. Maar uh, ja... Kijk, avondmaal is sowieso op dit moment niet aan de orde. Dat snapt iedereen. Want ik hecht er wel aan de gemeenschappelijke beker. is voor mij toch wel ja, een onderstreping van het, uh, het, het gemeenschap. Uh, met elkaar ook uh, aan de tafel.
0: Avondmaal is niet bedoeld voor in de huiskamer?
1: Nee, nee, maar ik bedoel ook niet met uh, kleine bekertjes. Ik ah, hecht precies. ook aan om allemaal uit dezelfde beker. Dat is voor mij echt wel ja. een aangelegen punt. Ja, ja. Dus, maar daardoor, uh, ja, iedereen voelt wel aan. Uh, dat kan op dit moment absoluut niet. Dus avondmaal is denk ik sowieso wel even... Niet aan de orde.
0: En als we het dan hebben we over de doop? Maar over de
1: doop is wel iets anders natuurlijk. Dat voelt ook iedereen wel aan. Uh, Mensen mensengevaar staat natuurlijk toch wel een stuk kleiner... dan wanneer je uit dezelfde beker drinkt. En uh, ik vind ook, ja... Ik, ik, ik neig er toe om het voorlopig toch even uit te stellen. Hm. Het is voor mij ook weer niet zo urgent... dat je denkt van ja, uh, het moet en het zal nu... want we kunnen niet uh, uh, zes weken, acht weken wachten. Nee. Kijk eens, het gebeurt ook als een kind uh, bij de geboorte in het ziekenhuis ligt. ...en dat soms ook pas uh, drie, vier, uh, vijf maanden later gedoopt wordt. Mm-hmm. Hè, dat ook, kijk, in de Roomse kerk, dan moet je zo snel mogelijk uh, gedoopt worden. Ja, ja. Maar ja, wij protestanten zijn wat dat betreft toch wel ietsje wat... Uh, uh, ...ja, wat nuchterder zou ik bijna zeggen.
0: Ja, en voor de helderheid, u bent predikant in de hersteltevormde kerk... ...en ja. daar worden ze kinderdoop gehanteerd, hè? Ja ja ja. Ja, 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 ja. Want ik kan me voorstellen, voor volwassenen die tot geloof komen... Uh, die willen daar ook zo snel mogelijk Tuurlijk, uiting aangeven. Hè? Stel iemand die komt van buiten de kerk... en die don- komt tot geloof in Katwijk. Dan ja. wil je dat ook gelijk het doop... Uh, als ja. ik die wil hebben.
1: Nou, uh, aan de andere kant. Uh, <tus> ik was juist pas een boek op de vroege kerk. En daar stond je het in van... als iemand zich aanmeldde, die werd dan uh, kategumeen, werd dat dan genoemd. Die wilde ook christen uh, worden. Uh, maar uh, die moest drie jaar onderwijs ontvangen... Oh. voordat hij gedoopt kon worden. En dat deed ze ook bewust... om ook ja, iemand echt wel... Uh, ...te bewaren voor onderdachte stappen... ...van ja, weet wel goed waar je aan begint... ...dus juist niet te snel... ...dus niet enthousiast van nou fijn, joh, ik kom erbij... ...en we dopen je even... ...nee, juist niet, bewijs eerst maar eens... ...ook in je leven... ...die mensen hadden natuurlijk vaak een ja, heiderse achtergrond... ...ook al levensstijl... Uh, ...ja, bewijs eerst maar eens met je leven... ...dat je werkelijk gebroken hebt met je verleden... ...dat je echt verlangt om een leven met God te gaan leiden... ...dus uh, ze waren er juist terughoudend in... Uh, uh, ...niet te snel... ja dus ook in dat opzicht, ja, zeg ook, we moeten ook weer niet ons altijd wel laten jagen. Al zou de doop, het is natuurlijk heel spijtig dat het niet kan. Maar al zou het een half jaar uitgesteld moeten worden, dan uh, vind ik dat ook niet nou om daar nou zo opgewonden over te doen.
0: Nee, nee, nee. Maken jullie in de kerk gebruik van livestreams? Ja, ja, ja. ja. Maar je zou kunnen, kunnen bedenken dat er heel wat gasten zijn die bijvoorbeeld een doopdienst kunnen willen bezoeken. Dat ze dan gewoon via de livestream mee kunnen kijken ook bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, maar toch vind ik een doopdienst met een lege kerk. Dat vind ik, ja, het is natuurlijk heel gevoelsmatig allemaal. Maar omdat je toch wel hoopt dat je met de tijd, ja, hoe lang gaat het duren, weet ik ook niet. Maar stel voor, als het al een half jaar duren, maar ik hoop dat we toch met een half jaar toch wel weer een beetje wat normale diensten kunnen houden. Ja. En dan ik van goed, dan vind ik toch een doop in het midden van de gemeente. Hè, het juist ging onder onsje. Ik vind het toch wel belangrijk dat... Uh, de gemeente zijn ook kinderen van de gemeente. Het is niet alleen maar de ouders die een kind in de doop houden.
0: Ja, ja dus je zegt de waarde aan dat de gemeente er wel bij ja, is? Ja, dat, op dat op vind ik toch wel. Ja, begrijp ja, ik. Ja. Dus, uh, u, op dit moment uh, uh, kom, komt u dus op zondag samen met een koster, een organist. Uh,
1: en met een, 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 een redelijk domme kerkenraad. Bij elkaar denk ik een man of twaalf. We hebben hier een grote kerkenraad. Ja. Dus we zitten zonder met zon. 15, 16 mensen in de kerk. En dat vind ik toch ook wel uh, plezieriger... ...dan twee of drie. Ik heb ja. al verschillende uh, elders ...waar ik dan al voorgaan meegemaakt. Ja, Daar zitten er twee of drie mensen... ...en dan preek je dan kijk je die mensen aan. Maar uh, steeds kijk je die twee mensen aan... ...op de krijgt dat bijna iets intimiderends... Die kijken dan een beetje weg naar de punten van hun schoenen, omdat je steeds hen uh, aankijkt en ja. aanspreekt. Oh, ja. uh, waar, dus hier zitten nu 15 mensen, dus dan kun je een beetje ook de psychische ja. <laughs> druk wat uh, verdelen. Die kijken ze af en toe de een en dan de ander aan. Met 15 mensen is dat wat makkelijker dan dat je er maar twee hebt. Dat snap ik. Het zijn ja. wel praktische dingetjes, ja. maar uh, ik ben er zo blij dat we hier toch iets meer dan drie mensen in de kerk ja. hebben zitten. Ja. Ja.
0: En afstand houden lijkt me ook geen probleem in uw kerk. Nee,
1: nee, nee. in onze kerk kunnen er uh, 1100 in, dus uh, ruimte genoeg. Ja,
0: Ja. ja. je zou op je gemakje kunnen hoesten bij wijze van spreken daar.
1: Ja, ja, ja. Ja. dat is daar inderdaad toegestaan.
0: (laughs) Ik merk ook bij u een zekere nuchterheid als we het hebben over dit soort uh, kwesties. Want sommige mensen kunnen nogal overspannen reageren op crisissituaties zoals deze.
1: Ja, Ja, nou ik denk dat het ook wel komt door de situatie in Katwijk... Uh, Vergeleken met de omgeving zelfs, zijn er Katwijk toch wel wat minder corona gevallen oh, dan de ja. ja, ja. Hier zijn er ook al een paar. In mijn gemeente zijn er nu uh, twee mensen aan overleden. Maar op het moment is er nog één zieke, maar die is ook niet ernstig uh, ziek. Mm. Mm. Dus uh, relatief valt het hier ook, ook in de andere kerken hoor ik dat ook en in het dorp ook. Er zijn er niet zo heel veel nee, uh, nee. verandersgewijze corona patiënten. Maar bijvoorbeeld op de Veluwe en in Brabant, ja, daar is het veel ernstiger. Ik nou. hoor er verschillende. Collega's die hebben ook wel soms 30, 40 uh, patiënten. In gemeente hoor ik zelfs 200. Ja, daar sta je ook als predikant anders in. Dan word je veel mm. meer mee geconfronteerd. Hier Zeker. in Katwijk merk ik toch dat uh, ook, uh, het dorp als geheel het uh, toch wat uh, makkelijker opneemt. Omdat het hier toch ook ietsje minder ernstig uh, mm-hmm. lijkt te zijn. Daardoor ja, ja. moet ik bijna oppassen dat ik het niet te veel ga relativeren. Nee, zelfs. dat is natuurlijk het, de andere kant ja, weer. Hè? Ja, 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 ja. Ja. Maar dat heeft dus heel erg met je context te maken. Mm. Omdat het hier ietsje minder grimmig. Uh, ja.
0: Uh, ja, ja, ja. We zitten hier aan de boulevard, hè? Uh, in de pastorie. Ja. En we, zitten, we kijken hier zo, uh, als we even onze nek omdraaien, kijken we naar het strand. En dan denk ik van, het zou wel eens wat drukker kunnen worden als zonnetje gaat schijnen.
1: Ja, nou, uh, toch houden de mensen zich redelijk aan uh, de instructies uit de overheid. Uh, de grote parkeerplaatsen zijn ook al afgesloten. Oké.
0: Okay. Heeft de burgemeester over nagedacht? Uh, ja,
1: ja, dus ze sturen wel, maar het is niet verboden om het strand te gaan. Maar uh, de grote zijn wel gesloten. Dus van buitenaf komen er toch niet veel mensen. Ja, je gaat geen reis maken als de kans een uh, groot stukje teruggestuurd wordt. Maar die vanuit het dorp zelf uh, mogen ze wel op het strand wandelen. Dus dat gebeurt dan ook wel. Uh, ik ben wel benieuwd naar het als het echt warmer wordt. Ja, als mensen hier wat massaal aan het strand gaan, hoe uh, de, de overheid zich dan opstelt. Ja. Maar het is niet zo dat het strand hier afgestoten is. In principe is het hier wel open te hangen, dus wij lopen er ook wel eens.
0: Ja, dat hoort bij de intelligente lockdown, hè. Toch een uh, beetje ja, neus kunnen halen. Ja,
1: toch ook wel. even vind het ook wel psychisch welbevinden, is toch weer een belangrijke factor.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, zeker. Ja. En je zit hier ook uh, vlakbij de, de winkels hè, van Katwijk.
1: Ja, ja hier uh, achter, uh, achter ons. Zoals je net uh,
0: al zei, mijn vrouw is natuurlijk jarig vandaag. Dus ik zou nog even graag een kleinigheidje willen halen. Ja. Ik zou dat kunnen. van de ja, ja,
1: maar hier zijn alle winkels open. Ja, het was afgelopen uh, zaterdag was ik in Den Haag. En toen viel mij het contrast op. Uh, we waren daar een parkeergarage, een grote parkeergarage. En er stonden maar twintig auto's. Oké. Okay. We vonden ons bijna schuldig toen wij met onze auto daar binnen reden. Alsof we iets deden wat niet mocht. En toen zijn we de stad in en uh, daar was het ook uh, behoorlijk rustig. Een heel aantal winkels waren ook gesloten en in uh, verschillende winkels mochten er echt maar uh, drie, vier, vijf, zes mensen uh, binnen. Anders dan buiten te wachten, ja, als je van tevoren al weet ik ga boodschappen doen, maar ik kan uh, drie kwartier buiten wachten voordat ik naar binnen kan, ja, dan blijf je al uh, veel eerder thuis. Ja. Maar hier in Katwijk ja, gaat het allemaal toch al wat uh, gemoedelijker. Dus uh, het was hier eigenlijk qua winkelen is het hier drukker dan in Den Haag. Dat uh, contrast toen juist afgelopen zaterdag op. Mm, mm,
0: mm. Hier in Katwijk hebben we denk ik nog geen IKEA. Ik zag dat gisteren de IKEA's weer mm. opengingen. Nou, er stonden toch wat rijen voor die IKEA's. Daar krijgt een paard de hik van. Ja, Zo is het in eh, Nederlander dan ook alweer. Als er dan iets ja, gaat, dan da, gaan we allemaal samen. Dan
1: gaan we er allemaal naartoe. Ja. Ja, 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 nou, ja, mensen uh, ja, we zoeken toch uh, ja, een invulling van hun tijd en ja. de winkelen. Ja, helaas vind ik wel een beetje. Het is natuurlijk echt op consumentisme, ook dat winkelen. Hè. Denk ook aan het boek van Paul natuurlijk. Uh, shopping, uh, dat is ook een vorm van, uh, van, van leven geworden.
0: Welke Paul heeft hij het nu over? Uh, over oh, Herman, Herman Paul. Paul.
1: Ja, ja. ja. Uh, shoppen tussen uh, Advent en Kerst.
0: Ja, precies. Maar in, ja.
1: ja, het is shoppen. Dus, maar goed, dat is een heel ander hoofd ervan niet over hebben. Daar gaan we niet over door. Maar uh, ja, ja. Yeah. Ik, uh, ik heb daar ook wel een beetje moeite mee eigenlijk. Ja. Ja. Dat dat gewoon een soort, uh, een stukje levensvulling is geworden shoppen.
3: Mm,
0: mm. Daar is de kerk niet voor bedoeld wat u betreft. Uh,
1: nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Christen nee. ik, ik, ik ook, dat je zegt van ja, het, uh, Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ook oh, goed, Paul die schrijft er ook over.
0: Ja, ja. ja. Goed, jij om Paul eens een keer te interviewen daarover. Ja, heel goed. Uh, wij gaan het even over iets anders hebben, dominee. Want uh, de progressief-christelijke weblog Lazarus is een, sinds vorige week een nieuwe serie begonnen met kerkverlaters. <laughs> Uh, het valt me trouwens sowieso op dat zij veel meer in de media zijn de laatste jaren. Ik heb nu heel veel meer de persoonlijke verhalen hè, van mensen die de kerk ja. hebben verlaten. En uh, ik heb u een linkje toegestuurd van een Marion die uh, dat programma ook presenteert. Zij ja. is ook kerkverlater. Wat ja, ja. viel op aan haar verhaal?
1: Um...
0: Of tenminste aan, aan de manier waarop zij hierover praat. Want ze spreekt natuurlijk met, een, met haar ouders haar ja, over ja, hoe ze ja, erin staat. Ja,
1: ja, ja. Um... Ja goed, Uh, zij vertelde dus dat ze op een gegeven moment uh, dacht van uh, waar geloof ik eigenlijk in, waar doe ik het voor, Uh, wat stelt het nu werkelijk voor. Uh, Als ik het loslaat, wat mis ik dan? Ja, eigenlijk mis ik niks.
0: Ja, dat is haar conclusie. Dat was
1: haar conclusie, ik mis eigenlijk niks. Tegelijkertijd wel een beetje het sfeertje, dat dan wel, het zingen en uh, uh, iets gemeenschappelijks hebben, dat vindt ze dan wel een beetje een uh, een gemis. Maar ja, in principe, zij voelt zich niet uh, minder gelukkig.
0: Nee, nee, klopt. Laten we even een fragmentje horen in deze podcast, zodat mensen ook een beetje een indruk hebben van wie deze Marion is en hoe het programma eruit uh, uitziet. Nou,
2: ik weet dat ik ging studeren en dat ik op reis ging en toen ik terugkwam dacht ik, ja, lukt eigenlijk ook wel prima zonder God. Ik denk dat het me niet loslaat omdat het soort in mijn DNA zit, dat het voelt alsof ik mijn eigen traditie en mijn eigen geschiedenis verlogen. Op feestjes barsten wij heel vaak nog uit na een paar biertjes in driestemmig worshipgezang. Volgens mij missen we het ook een beetje, dat je ergens bij hoort zonder dat je daar iets voor hoeft te presteren. Ik hoop dat ik aan het einde van de serie kan zeggen, ik ben er of helemaal klaar mee... ...of ik heb er weer zin in en ik zit er zondag weer. Dat hoop ik eigenlijk, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren eerlijk gezegd. De komende weken ga ik langs bij mensen die mij hopelijk kunnen helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag of ik nog iets moet met mijn geloof.
1: Tom moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik heb zelf toch wel uh, een moeite met zo'n programma.
0: Oh, vertel, waarom?
1: Ja, uh, ik vraag me ook af of je kerkverlating zo prominent uh, een podium moet geven.
0: We hm. hebben natuurlijk wel over een enorm groot maatschappelijk... Uh... Issue, hè? De secularisatie is ja. enorm. Ja. Ja. We, we kennen ja. alle cijfers. Ja. Dan is het ook goed om dat ja. in beeld nou, te brengen. Kijk
1: eens, ik wil het ook niet ontkennen. Of zeggen van, nee. dit mag niet gehoord worden. Of, d- daar gaat het me nee. niet over. Maar uh, aan de andere kant, ik denk ook... Uh, ja, nu doen mensen eigenlijk heel verbaasd van... Uh, ja, dat mensen afhaken hoe aangrijpend het ook is. Begrijp me goed. Tegelijkertijd... Uh, het is eigenlijk een grotere wonder als iemand wel gelooft dan als iemand niet gelooft. En zo is het altijd ook geweest.
0: Nu draait het, het eigenlijk om. Het draait het, het om. Ja.
1: He? Dus ten diepste nu wordt het opeens van ja, wat is het vreemd dat mensen afhaken. Ja, nogmaals, het is erg genoeg. Maar tegelijkertijd, de Bijbel is uh, altijd, wij zijn altijd onwillige zondaren. Er zijn nooit gewillige mensen geweest.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja. Dat er nu. Uh, er zitten verschillende aspecten natuurlijk aan, uh, het, uh, aan de kerk verlaten. En nogmaals, het is uh, aangrijpend genoeg. Tegelijkertijd denk ik ook weer... Uh, het evangelie is ook hè, voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergenis. Ja. De ergernis van het kruis is er altijd geweest. Hè, toen paus op de Adeopa gesprekte... Ja, toen heb ik de meeste op een voorhoofd uh, getikt. Die, uh, die man die is niet goed bij zijn hoofd. Mm-hmm. Een mm-hmm. Jezus die gestorven is en die weer levend wordt. Ja. Hè, dat was het toen ook al. Dus in dat opzicht gebeurt er nu eigenlijk niet veel nieuws. Hè, wij preken Christus de gekruisde, de Joden ergernis, de Grieken een dwaasheid. Hè, en ook de Heer Jezus heeft ook herhaaldelijk de waarschuwing: denk aan de gelijkenis van het zaad. Hè, dat zaad dat op de weg valt en ook in de akker. En ja, dat wortelt wel even, maar uh, als er verdrukking komt, als er tegenstand komt, dan haken ze af, want het heeft geen wortel. He, en zo zal ik meer voorbeelden uit de, uit de Bijbel kunnen noemen. He, Simeon, toen de heer Jezus net geboren in de tempel kwam, met Jozef en Maria. Deze wordt gezet tot een val en een opstanding. He, de heer Jezus brengt altijd een scheidende geest. En normaal is dat dus aangrijpend genoeg. Maar eigenlijk gebeurt er niks nieuws. Het is altijd zo geweest. Ja, ja. Alleen denk ik dat je hier in Nederland door de eeuwen heen een stukje cultuurchristendom had... Mm-hmm. Waardoor mensen meer uit traditie en uit sleur uh, bij de kerk horen. En, en dat valt nu om.
0: Juist, ja.
1: Maar eigenlijk, uh, het is altijd nogmaals een wonder als iemand tot geloof komt. De Bijbel zegt heel eerlijk: ja, wij zijn allemaal vijanden van God en willen allemaal uit niks van het evangelie weten.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus in dat opzicht zeg ik ook weer: moet je de kerk verlaten, ook weer toch uh, in een bepaald opzicht wat relativeren? Er is niets nieuws onder de zon. Het evangelie heeft nooit op acceptatie. Uh, is, is nooit zo zonder voetstoot geaccepteerd.
0: Ja, ja. Nee, ik begrijp heel goed wat u zegt. en ik denk ook dat u daar een goed punt heeft. Maar tegelijkertijd, als ik een op haar generatie. Hè, het is natuurlijk. ze is onderdeel van een generatie. Uh, um, waarbij het niet meer gewoon is om. Zeg maar, met je ouders mee naar de kerk te gaan. en, en gewoon zeg maar, daarin mee te, te, te roleren. Uh, deze mensen zijn op een gegeven moment. Uh, hun vleugels gaan uitspreiden. die komen ook in contact met allerlei andere. Uh, uh, ...contacten, hè, mensen op het internet... ...die bijvoorbeeld een hele andere achtergrond hebben. Ja. En ik denk als je met al... ...als je nou in deze tijd opgroeit... Hè, ...als twintiger of dertiger... Uh, ...dan... ...dan, dan, dan vraagt het nogal wat van je als kerk... ...of als geloofsgemeenschap... Om, uh, ...om aan die mensen te laten zien... Ja. ...dat je van toegevoegde waarde bent in hun leven. Want... ...dit is een hele andere tijd dan wanneer, waarin u opgroeide... ...denk ik zomaar.
1: Ja, dat is zo... Uh, Misschien aan de andere kant is deze tijd in dat opzicht wel weer reinigend, zou ik bijna uh, zeggen. Uh, Normaal Vroeger was het dan meer uit gewoonte en konden we ook een beetje leunen en steunen op uh, de tradities en allerlei uh, instituten. Maar het had ook iets gevaarlijks. Want ik ja, was dat nou werkelijk allemaal overtuigd beleidend christendom? Ja. Of was dat toen ook al voor een deel al sleur? Hè? Nu moeten wij het echt weer ja, met het geloof en met de Bijbel en met de Heer Jezus doen. Maar ten diepste is het nooit anders geweest. Er mm-hmm. dus nu wordt misschien uh, doorhout weggekapt, om het even heel onaardig te zeggen. Maar wat vroeger eigenlijk een beetje dan verborgen bleef, dat komt nu meer aan het licht.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Maar
1: dus dat we zeggen van ja, uh, het wordt nu moeilijker. Ja, ten diepste is het altijd toch een, een wonder geweest om te geloven.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Dezelfde onwilligheid... Hè? De cultuur op een bepaalde manier uh, was vroeger misschien wat begunstigde het om uh, christelijk uh, op op te groeien. Tegelijkertijd had het ook, elk voordeel had ook een nadeel, was het ook juist het gevaar van ja, mensen deden het uit traditie en en, en meer niet. Dat had ook iets gevaarlijks.
0: -hmm. Maar wat aan aan die die uitzending met deze Marion opvalt, is hij gaat bijvoorbeeld ook in gesprek met met een zanger, dat is Rijer... En dat is echt zo iemand die helemaal gepassioneerd hey, ja, uh, in het ja. geloof staat. En ook daar heel erg uh, graag over zingt. Daarover getuigt. Ja. En als dan zo'n jongen ook niet dat vuur kan overbrengen bij haar. Dan denk ik toch van... Uh, hè, waar ligt dan de sleutel? Ja, ja, ja,
1: maar dan denk ik ook weer. Hè, lees de Bijbel. Dan ga je dit ook weer toch uh, uh, relativeren. Laat ik dat we toch maar gebruiken. Hè. Bo, weer Jezus. Johannes 6. Uh, ...toen hij zei, ja, niemand kan tot mij komen... ...tenzij de vader trekt. Ja, dan staat er... Uh, ...toen zeiden mensen, ja, deze reden is hard... ...want is dit, uh, dit is niet echt nou een fijne boodschap... ...niemand kan komen, alleen als die getrokken wordt... ...anders zal dat, dat niet gebeuren. Van toen aan wandelden velen... ...niet meer met hem. Boel, zelfs tegen Jezus heeft het dus meegemaakt. Velen. Het was niet zo... Boel, ...uiteindelijk weten allemaal hoe het met hem afgelopen is... ...het hele volk heeft hem massaal laten vallen. Ja. Weg met deze... Het was een heel klein groepje. Dus de heer Jezus zelf heeft ook uh, op afwijzing uh, m- moeten ervaren.
0: Ja, maar het verschil met deze vrouw is denk ik... van ...zij, zij ziet wat voor meerwaarde het geloof heeft voor de ouders en voor de vrienden. Dus zij is ook erg in, zit ook echt in een zoektocht van hé, hey, waar, waar kan ik aanhaken, maar het lukt haar niet. Dus bijvoorbeeld ze is ook aan het zingen in een kerk. Hè. Ze zingt met, met bepaalde geestelijke liederen mee. Ja. En na afloop zegt ze dan van ja... Ik ik weet toch niet zo goed wat ik gezongen heb.
2: Ja, ik heb wel echt mijn best gedaan. Ik heb echt meegezongen, maar weet je, ik heb gewoon zo moeite met dat jargon. Ja, dus Messias, verlosser, bevrijder, overwinnaar, ken alleen het bloed van Jezus, waardig, nou, zinnen als, toon mij uw heerlijkheid, het is volbracht, al die woorden waarvan ik denk, ik geloof niet dat iemand één van die zinnen in een hele week, tot aan dit concert, Überhaupt heeft uitgesproken.
1: Ja, maar ik heb het idee, ik wil heel voorzichtig zijn. Ik ken Mario niet persoonlijk natuurlijk, maar mis hij nou de sfeer of de Heer?
0: Dat is een goede vraag. Dat
1: is een goede vraag. Gaat het werkelijk nee, uh, dat ik van zijn genade afhankelijk ben, dat ik als een zondaar op hem aangewezen ben en heb ik hem lief? Ja. He, en dat is een punt, ik denk, mis hij nu werkelijk. Want, Sowieso, kijk eens, ik ben een gereformeerde protestant, dus wij zeggen van er is geen afval der heiligen. Als zij vroeger werkelijk geloofd heeft, dan kon ze ook niet kwijtraken. Wat God begon dat heeft, doen. dat ze tegen de Bijbel los.
0: ingaan. Je kan het niet kwijtraken volgens de Bijbel. Volgens nee,
1: mij. nee. Dus dan zeggen, ja, is de uit bij haar altijd toch een wat meer sfeer en gevoel geweest? Ja, en, 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 en da, daar, daar zak je doorheen.
2: Hmm, 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 hmm.
1: Maar wat de heer Jezus in je hart ligt, dat gaat er nooit meer uit. Nee. En dan was ik me heel voorzichtig. Ik wil haar niet beoordelen, maar ik, ja, ik constateer zo een aantal dingen.
0: Ja. Ja.
1: En wat mist zij dan nu? Ja, mist zij dan, eh, heeft zij werkelijk altijd wel een levende relatie met de heer Jezus gehad.
0: Ja, want dan staat lop, natuurlijk boven de muziek en, en alle to-
1: Uiteindelijk wel, want dan kan ik het ook zonder muziek en toeters en bellen. He, ik zat heel voorzichtig normaal... want ik kan niet in haar hart kijken... maar dat zijn wel gedachten die bij me bovenkomen.
0: Ja, ja. Maar eh,
1: om het even... En ook, weer... denk ik, van... Eh, ik weet ook niet hoe zij... Eh, wat haar... Eh, de sfeer was in de gemeente waar zij in opgegroeid is... Uh, ja, als het vooral was altijd een beetje blij en uh, ja, het evangelie dat is vooral uh, leuk... en uh, ja, dat vooral meer de muziek was en de sfeer en uh, gezellig... en we geloven fijn met elkaar. Of is het iets van de ernst van, ja, wij moeten wedergeboren worden. Heeft zij ook iets van die ernst ook geproefd? Ik denk dat dat ook wel verschil maakt. Ik bedoel, ik weet ook in hele behoudende kringen is er ook kerkverlating... Maar ik denk toch wel als ja, iets van de ernst ook van uh, het, het geloof, niet de somberheid, maar wel iets van de ernst dat dat ook wel meespeelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Want als het heel makkelijk is om te geloven en ja, de toren van God, bij wijze van spreken, nooit echt een werkelijkheid voor je is geweest. Ja, uh, al geloof ik niet in God, ja, dan uh, zal dat mij verder ook niet allemaal erg bezighouden.
0: Ja, dit is een beetje de balans tussen de zonde en de genadeboodschap, Ja, dat even Maar, gegeven, maar als
1: dat al niet was, ja, dan mis je eigenlijk alleen ja. maar sfeer en verder niet.
0: Ja. Maar wat, wat we nog, waar, we, uh, waar ik nog even bij stilstond deze week. Mijn vrouw, en ik kijken nu een Netflix-serie over uh, uh, de apostelen van Jezus, zeg maar na de kruisiging. Dus dan wordt ingezoomd ja. op Petrus en Paulus en dergelijke. Ja. En dan valt me dan op he, dat, dat de Heer Jezus zich heel erg specifiek aan Paulus openbaart op een gegeven moment. He, het begin van zijn bekering. Ja. ja. En eerlijk gezegd, dan denk ik van, kijk. Die Paulus die kon er echt niet omheen. Die, die, met eigen ogen zag hij Jezus en uh, hij zag licht. Hij, ja. za- hij zag van alles. Ja. En denk ik, bij, bij mensen als Marion, dat is toch anders. Want uh, bij ons wordt dan gezegd, ja, ga, in, ga in de Bijbel lezen, ga bidden. Dat is toch minder concreet dan wat zo'n Paulus en Petrus hebben meegemaakt, vind ik. Dat vind ik toch een beetje oneerlijk.
1: Nee, uh, ik denk wat Paulus meegemaakt, dat is, dat is geen uh, een maatstaf. Dat is ook wel iets buitengewoons. Ja. Kijk, er zijn meer christenen die een hele uh, radicale bekering meemaken. Maar de gewone weg is dat het door het woord werkt. Want anders is toch het gevaar groot dat ik ga wachten op een bijzondere openbaring. De grond van mijn geloof is niet een bijzondere ervaring, maar dat ik de belofte van het Evangelie ga geloven. En dat is niet een keuze van mij, maar als het ware dat God zich zo aan mij opdringt, dat het gewoon onmogelijk is om hem nog langer te ontwijken en af te wijzen.
2: Mm-hmm.
1: Om het zo maar te zeggen. Je ja. mag nou, dat, dat ja, iets uit de is iets. maar dat vind ik wel toch heel mooi. Ik heb juist afgelopen zondag in de gemeente nog aangehaald, dan gaat het over de zekerheid van het geloof. En dan toch in die oude Dordtse leerregels, als u de, de taal is een beetje wat. Ja, de voor de, de luisteraar is
0: een beleidingsgeschrift uit, uh, uit de, de, de Dordtse
1: Synode ja. in, uh, tegen de remonstranten, heel die discussie. Oké. Okay. Maar dan noemen ze van nou, hoe kun je nou zeker zijn van je geloof? En dat vind ik wel heel leerzaam, wat zij dan zeggen. Dan noemen ze drie dingen, drie fundamenten. Hoe kun je nou zeker zijn van je geloof? En dan zeggen ze heel nadrukkelijk, ik lees het toch even in die 17e eeuwse taal voor. Uh, en die volgens spruit deze zekerheid niet uit een bijzondere openbaring zonder of buiten het woord. Maar uit het geloof aan de belofte van God. Die hij tot onze trooster zeer overvloedig in zijn woord geopenbaard heeft. Nou, ik denk juist in deze tijd zitten mensen heel vaak op allerlei experience te wachten. Bijzondere openbaringen. Het is juist klassiek gereformeerd om te zeggen. Daar moet je juist niet in zoeken. Want een bijzondere openbaring... Ja, dat kan een gevoel zijn, maar dat ik later denk van, ja, maar wat wat, wat was dit nou? Emotie of wat? Kijk, de beloften van God, die zijn vast en zeker. Die stonden er gisteren en die staan er vandaag en die staan er morgen nog. Anders zoek ik toch de zekerheid in mijzelf. Wat heb ik beleefd? En dan krijg je ook dat heigerige, ja, je gaat van experience naar experience. Ik moet juist bij de vaste beloften van God zijn. Daar kan ik op aan. Mijn gevoel is heel bedriegelijk. Als ik het voel, heb ik het. Als ik het niet voel, ben ik het kwijt. Dat zie je dus bij Marion gebeuren. Nee, het anker van mijn geloof ligt juist in de vaste belofte van God. En dat lijkt misschien aan de ene kant een beetje wat saaier en wat vlakker. Ja, in onze tijd, waar alles juist weer op emotie en beleving is gericht. Ja, is dit misschien wat minder aantrekkelijk. Maar uiteindelijk, dit is wel het beleiden van de kerk van alle eeuwen. Het is niet alleen maar de opvatting van Dordt, maar dit is gewoon van het Christen van alle eeuwen. Dit kom ik ook bij Luther en bij Augustinus tegen... ...en bij Speurzinnen. Hm, hm. Wij moeten toch leven in onze anker uitwerpen... ...in het woord, toch?
3: Ja.
1: En is het wel meer dan een conclusie natuurlijk... ...van ja, ik lees de belofte, dus dat zal het al waar zijn. Het is al de Heilige Geest die als het ware... ...een krachtige overtuiging in mijn hart werkt... ...dat het waar is. Maar de zekerheid is er ook niet altijd gelijk. Meestal niet. Als iemand tot geloof komt... ...meestal is dat een proces. Wat Paulus meemaakte met een schok als het ware... ...een instant bekering... Dat is juist meestal niet de gewone weg van God.
0: Nee, nee, nee. nee. Nou ja, maar is, deze vrouw zit ook in een zoektocht, zegt ze zelf. Ja. Dus dan kan zo'n programma kan het begin van zo'n programma. Laten we hopen
1: zijn. dat ze toch weer terugkomt. Ja, ja ik ook komt gebeden. Toen ik dat las, dat greep me ook aan. Ja. Ik heb echt al voor haar gebeden.
0: Hm. 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 Dat is mooi.
1: Kijk, dat moeten we altijd doen. Hè. Ik bedoel, uh, je moet mensen niet afwijzen. Het is wel met verdriet dat je iemand ja. ziet uh, afhaken.
0: Ja. Ik vraag me ook nog even af, ten slotte van, van dit blokje, kun, moeten we als kerk ook in de spiegel kijken? Want laten we eerlijk zijn, in de kerkgeschiedenis hebben we natuurlijk ook een hele traditie opgebouwd. Waarbij, uh, we proberen natuurlijk wel de kern daarbij ook uh, in, in acht te nemen. Maar het kan ook wel eens zo zijn, uh, is mijn indruk, dat als ik de verhalen van kerkverlaters hoor, dat op een gegeven moment uh, zoveel randzaken zijn bijgekomen dat de kern uit zicht is verdwenen.
1: Dat kan gebeuren. Uh, maar toch denk ik, wat ik net ook uit de Bijbel aanhaalde, de heer Jezus, hij preekte, maar toen hij eerlijk zei waar het op stond, van toen of aan wandelde veel niet meer met hen. He, de glijst van de brede en de smalle weg, aangrijpend. Ja, de ja. meeste mensen wandelen op de brede weg. Nogmaals, daar kan ik me niet zo bij neerleggen van, uh, dat is dus zo, dus dat doet me verder niks voor aan te trekken. Iedereen die op de brede weg wandelt, is er één veel. We hopen van harte dat het heel druk wordt op de smalle weg. Mooi, maar we moeten wel eerlijk zeggen... in de Bijbel staat wel zo dat de meesten op de brede weg wandelen. Dus ik denk als mensen afhaken... dat ze afhaken op de cultuur... dat zal meespelen... maar ten diepste gaat het toch over de kern... dat zij Jezus Christus afwijzen. Ja. Want kijk eens... ik ga Jezus Christus pas aannemen... als ik ook beleid en overtuigd ben... dat ik een verloren zondaar ben. En dan ga ik zelf dus over de kop. En ik denk dat dat iets van de ergernis is... Ik moet als een verloren zondaar tot hem komen, om het even heel klassiek te zeggen. Hm. Ja. En dat is de aanstoot, hè? mijn hoogmoed moet eraan. En dat moet bij mij iedere keer gebeuren. Het evangelie is niet aantrekkelijk.
0: Nee, kijk, dat is, ik ben een kind van deze tijd. Hè? Ja. De eerste vraag die wij onszelf afvragen bij dit soort kwesties is, wat, voor, wat, heet het, wat heb ik hier aan? Ja. Wat, is, wat is de meerwaarde voor mijn leven... om mij eh, bij de kerk toe te voegen?
1: Ja, maar dan denk je al verkeerd. Dan denk je van jezelf, wij moeten van God uitdenken. Dat is al onze zondeval. Ik sta in het centrum. En hoe kan mijn leven maximaal een prettig leven worden? En misschien kan God daar ook dan een bijdrage aan leveren... en de kerk om mijn plezier te maximaliseren. Maar dat is een fundamentele denkfout. Dat is dus bekering. Niet ik sta in het centrum. God staat in het centrum van mijn leven. Ik ben er voor hem en hij is er niet voor mij. Oh. Oh. En dat is dus een punt... Ja. In deze tijd, waarin het individualisme inderdaad alles draait om ik. En nu zie je dus dat het evangelie staat daar in haaks op, op de mens. Ja. Maar ten diepste is dat altijd zo geweest. Ik moet er gelijk weer bij zeggen. In deze tijd komt het wat, misschien wat geprononceerder naar voren. Maar ten diepste is het altijd. Wij moeten als vijanden met God verzoend worden, zegt Paulus. Dat is de werkelijkheid. Dus in dat opzicht is ten diepste niks nieuws onder de zon.
0: U heeft heeft dus gebeden voor Marion, vertelde u net. Wie ook gebeden heeft, dat is Louis van Gaal. Uh, Een van de grootste voetbaltrainers ooit in de Nederlandse geschiedenis. Hij was afgelopen zondag te horen in het programma Hoge Bomen van Jeroen van der Boom. En daar gaan we even een fragmentje van uh, luisteren.
3: Bid. Ja, nou ik heb gebeden. Dat heb ik. Alleen, dat doe ik niet meer. Niet? Nee. Meegestopt? Daar ben ik meegestopt. Sinds uh, de dood uh, van mijn vrouw uh, heb ik... uh, gedacht Uh, als er een god zou zijn, dan zou die god mijn vrouw niet laten overlijden op zo'n manier. mensonterend mensonterend, zo kwam het in ieder geval bij mij over als als je vrouw er alles voor doet om te overleven en het lukt niet en het is zo'n goed mens ja waar is die god dan En ja, dat is uh, hard. Daarvoor moet ik zeggen, ik ben katholiek opgevoed. Het was altijd moeten naar de kerk. Het was niet zo dat je dat van jezelf deed. Dus ik twijfelde al. Ik geloof meer in de mens zelf. En in uh, hoe je de mens benadert. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe de relatie is. Uh, Dat je uh, in de medemens verdiept. En dat je niet alleen uitgaat van jezelf, maar je verplaatst in je medemens. Mooi gezegd.
0: Nou, dus ik vind het wel een een, aangrijpend moment in dit programma. Het het was een programma van in totaal wel een uur, waarin allerlei uh, zaken aan bod kwamen. En hij ging dus ook even op zijn geloof in. En ook op het overlijden van van zijn vrouw dus. En uh, begrijpt u dan zijn vraag, hè? Van, uh, als God er dan is, waarom... Moest mijn vrouw die aan kanker leed zo op deze manier overlijden? Waar is die God dan? Vraagt ja. Louis van Gaal zich af.
1: Ja. Uh, ook die vraag kom ik al in de Bijbel tegen. Psalm 42: Waar is God? Op wie gebouwde? Psalm 22, mijn God, mijn God, zegt David ook daar, waarom hebt u mij verlaten? De heer Jezus zegt dan het kruis, maar David heeft het al in Psalm 22 ook gezegd. Dus ook in de Bijbel kom je al mensen tegen die zeggen, juist op het moment dat u het hardste nodig hebt, heren, waar bent u? He, ik zeg het met alle schroom, want het levensleed van een mens denkt daar niet makkelijk over. Ik komt in een pastoraat ook tegen. Tegelijkertijd moet ik dus wel zeggen, ook in de Bijbel kom ik dit ook tegen. Dus het is ook weer niet iets van deze tijd. He, maar ik merk wel, door de worstelingen heen, ja, en dat hoop je, dat mensen juist in hun verdriet en hun traan juist de, de, de troost zoeken bij de enige bij, bij wie het werk te vinden is. Ik kan het wel begrijpen op een bepaalde manier dat uh, mensen bij zo de wraak nemen op God. Van ja, uh, als God er nu niet is, dan reken ik af met God en heb ik het gehad met God. Bijna als een soort uh, vergeldingsactie. Hij is niet voor mij, dan ben ik er niet voor hem. Maar ik denk dat toch van. Maar bedoel, zal hij hiermee getroost wezen? Hij heeft dan God uit zijn leven gebannen. Maar is hij daardoor getroost?
0: Dat lijkt mij sterk.
1: Helpt hem dit? Ik vind het eigenlijk heel aangrijpend dat juist de enige die hem troosten kan, die wijst hij af. Ik zeg het in alle voorzichtigheid. Ik kan het wel als een menselijke reactie op een paar manier begrijpen vanuit de aanvechting en de verwarring. Het kan stormen van binnen. Maar zoals ik Louis. De oude kategorie, wat is uw enige troost in leven en sterven? Ga juist met je vragen en met je aanvechting. David die zegt ook, heren, waar bent u? Dat mag je ook aan de heren vertellen. Heren, ik begrijp je niet. Deze werd zo onmogelijk. Ik heb het in mijn pastraat ook diverse malen aangrijpende situaties meegemaakt. Ik denk aan een jongen van 15 jaar die verongelukte. Toen kwam het kwam bij zijn ouders. He, die zaten ook vol tranen en wat was hartverscheurend Maar zij mochten toch in hun grote verslagen toch juist de toevlucht zoeken bij de heer Jezus. En daarin toch getroost worden. Al was het met tranen in de ogen en is dat verlies een levenslange wond gebleven.
0: Maar wat, dat vind ik dus interessant. en Waarom dan die ouders wel een toevlucht zoeken tot God en Louis van Gaal niet? Waar zit dan zeg maar, het verschil? Wat is het geheim dan voor die mensen?
1: Ja, ten liefste moet je zeggen, is het genade.
0: Ja, zeker.
1: Dat geeft God. Het is niet zo dat die mensen beter konden geloven dan Louis van Gaal. Nee. Tegelijkertijd kun je ook niet zeggen, oh, dus oh God laat Louis van Gaal vallen en die mensen heeft haar vastgehouden. Hè? Op een gegeven moment moet je ook stoppen. Er zijn ook dingen waar ik ook geen antwoord op heb. Mm-hmm. Maar je kan Louis wel de weg wijzen, van joh... Er is maar één die je werkelijk troost kan geven. En uh, dat is niet zomaar een goedkoop evangelisch praatje. Kerk, als je denkt aan de vervolgende kerk. Hoeveel martelaren Daar zitten ook weduwen. Een man is vermoord. Ja. Uh, vrouwen die zijn verkracht. Uh, kinderen die hun ouders kwijt zijn. Hè. Louis is ook niet de enige die met een gebroken leven. Nogmaals, ik kan makkelijk praten. Ik zeg maar heel voorzichtig. Mm-hmm. Maar wereldwijd zijn er nu miljoenen mensen... Die ook, maar die toch juist in hun diepste verdriet... juist een toevlucht nemen tot de heer Jezus. Ja. En daarin toch zo getroost ook worden... dat ze toch verder kunnen... Ja. al is het met tranen in de ogen. Dus ook die verhalen zou ik hem dan voorhouden... van wie het is niet zomaar een, 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 een fopspeen die we jou aanbieden. Miljoenen mensen nu in deze tijd... die ook bij de puinopen van hun leven zitten... vinden toch de troost in Jezus Christus. En die troost wens ik hem toch ook van harte toe.
0: Ja. Dat is heel mooi, mooi. Maar ik heb nog even één vraag hierover, want Louis van Gaal zegt ook in het programma van dat hij nou vooral ook kracht haalt uit relaties. Hij, heeft nu, uh, uh, hij is getrouwd met Truus, een hele uh, lieve vrouw voor hem. Hij heeft ook nog uh, een aantal dochters. Uh, hij zegt, ik geloof vooral in de kracht van relaties, van de mens, die elkaar uh, tot de hand en een voet zijn. Ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen, want dat is natuurlijk heel concreet. Die yes, mensen raken je letterlijk aan ja. om je bij te staan. Ja.
1: Ja, nou, kijk eens. En mensen zijn ook sociaal wezen. Hè? In de Bijbel staat het het niet goed dat de mens alleen is. Ja. Dus dat is, ja, we hebben allemaal behoefte aan contact en mensen om ons heen. Dus dat kan ik ook heel goed begrijpen. Uh, tegelijkertijd moet je ook wel oppassen... Uh, hoeveel we steun en warmte en troost je ook in het hebben aan mensen. Maar straks ga ik een keer alleen de laatste reis maken.
3: Ja, je moet ik En moet mijn vrouw
1: loslaan. Maar heb ik dan Jezus Christus? Die laat mij niet los. He, toen Bonheuver uh, gearresteerd werd, ja, toen raakte hij ook heel zijn netwerk kwijt. Toen zat hij alleen in zijn voor cel... Voor de mensen die
0: Bonheuver niet kennen? Dat was...
1: Uh, een Duitse theoloog, een ja. jonge man, hij is met 39 geworden. Hij was betrokken bij de aanslag op Hitler. Is toen uh, gevangen genomen, heeft twee jaar gevangen gezeten. En is uiteindelijk in april vrij 45, heel tragisch, uh, de bevrijding was uh, voor de deur. Het is de persoonbevel van Hitler, is hij toen opgehangen. Ja. Uh, hij heeft een heel bekend boek geschreven, Verzet en Overgave. Dat zijn uh, fragmenten van brieven en uh, dagboekstukken die, die hij uit zijn cel gesmokkeld heeft. En daar schrijft hij dus in, van toen hij gevangen genomen werd en uh, alles kwijtraakte... ...ja, hij voelde zelf een situatie heel ernstig en zat in de dodencel. Toen schreef hij aan de vriend, nu zal blijken of mijn geloof waar is... ...want nu kan ik niet meer terugvallen op mensen, maar nu moet ik het doen met God.
0: Kijk, ja.
1: Hè, en met Louis van Gaal, mensen om me heen, daar heb ik troost en steun aan, heel goed... Maar uiteindelijk valt die troost mij ook een keer uit handen. Komt erop aan, hou God over.
0: Hm.
1: Hm. wijken mijn vlees en mijn hart, Psalm 73. Dan is God de rotste van mijn heil en mijn deel in eeuwigheid.
0: Nou, ik vind het wel mooi dat jullie nu een Psalm noem. Want ik wilde u nou net gaan vragen: van heeft u nog een mooi lied om deze podcast mee te beëindigen? Of een mooi verhaal? Heb ik u van tevoren die vraag gesteld? Maar misschien is dat niet Psalm 73. Nee, nee
1: nou, ik moest eigenlijk denken. Uh, we hadden het natuurlijk ook over kerkverlating. Marion ja. en zo Hoort. Uh, er is een heel bijzonder gedicht van Francis Thompson. Ja. Dat was een Engelse dichter. Hij leefde in de tweede helft van de 19e eeuw, in dus zo'n 1907. Uh, die ging studeren, lag daar helemaal aan een lagere wal. Een opium verslaafd en echt een leven aan een vagebond geleid. En. Uh, toen uiteindelijk wel tot bekende gekomen. Maar uh, toch wel aan de gevolgen van zijn losbandige leven. Uiteindelijk overleden. Hij is niet oud geworden. En hij heeft een uh, gedicht geschreven. Hij heeft veel poëzie. Daardoor is hij nog steeds uh, bekend in Engeland. En uh, een heel bijzonder gedicht. 182 regels lang. heeft als titel Hound of Heaven. Een heel bijzonder gedicht. Uh, waarin hij beschrijft als het ware dat God de jager is. En dat God als het ware de Hound of Heaven dat God hem op het spoor is... zoals een jager een, uh, een, een buit op het spoor is. En dat, wilt, dat wil steeds de jager uit handen blijven. En hij ziet zo zijn leven als het ware... ik zocht God niet, maar God zocht mij. Maar ik was constant als het ware... als een, uh, een het op de vlucht. Ik wilde God uit handen blijven. Maar uiteindelijk heeft de grote jager mij gevangen. Houd of heaven. Uh, ik ga dat niet helemaal voordragen... maar misschien mag ik er een ja. paar zinnetjes uit uh, aanhalen. Zeker. Uh, I fled him down the nights and down the days. I fled him down the arts of the years. I fled him down the labyrinth ways. He, ik vluchtte voor hem nachtenlang en dagenlang. Ik vluchtte voor hem onder een galerij van vele jaren. Ik vluchtte voor hem uh, in een wilde jacht. Ik vertaal brekend deze stukje. Um, maar met bezonnen spoed en plechtige aan. God kwam achter me aan. Niet haastig, maar met een vaste tred. Die voetstappen. Klinken mij luid in de oren. Maar nog luider nog klinkt volgende stem. Alle dingen verraden je. Omdat jij mij verraadt. Dat maakte die Francis Thompson mee in zijn leven. Alle dingen verraden je. Je raakte alles teleur. Hoe komt dat? Omdat je mij verraadt. All things betray thee who betrays me. Zegt God. En dat laatste zinnetje. Ik kan hem voordragen. Je moet dat zelf maar eens opzoeken. Dat prachtige gedicht. En dan zegt hij heel eerlijk. Uh, laat ik eerst in het Nederlands een paar zinnen geven en dan nog in het Engels. In het Nederlands, daar zegt hij, dichter, hoewel ik de liefde kende van hem, hoofdletter, die mij achtervolgde... ...hoewel ik de liefde kende van hem die mij achtervolgde, was ik toch vol grote vrees. Dubbelpunt, als hij mij te pakken kreeg, kon ik niet anders meer bezitten dan hem alleen... En dat was juist de strijd van ja, ik wil eigenlijk nog meer hebben. Maar als ik hem bezit, dan betekent dat wel dat ik het andere allemaal moet loslaten. En dat wilde ik eigenlijk niet. Maar, de laatste drie zinnen. Als onverwacht één enkel klein luikje zich opende... deed een windvlaag van zijn komst het meteen dichtklappen. Hij dacht als het ware, soms dacht ik weer, zo kan God uit handen blijven. Een luikje, dan klapt het weer dicht. Dan dacht ik, zo kan God uit handen blijven. Dat ging me ook weer, dat luikje dicht. Maar dan, de laatste zin... Vrees kan niet zo ver vluchten als liefde weet te achtervolgen. Dat vind ik een hele kernachtige zin. Vrees kan niet zo ver vluchten, dat deed hij Thompson. Hij was constant als het ware voor God op de loop. Maar vrees kan niet zo ver vluchten als liefde weet te achtervolgen. Fear wist not to evade as love wist to pursue. En dat vind ik heel achter. En dit is eigenlijk het evangelie. In een prachtige zin samengevat. Vrees kan niet zo ver vluchten. Als liefde. Weten achtervolgen. God weet mij uiteindelijk te vinden. Ik kan vluchten. En waar ik heen ga. Proberen om het hand. Maar als hij het op mij heeft gemunt. Dan weet hij mij zalig te pakken te krijgen. Fear. Wist not to evade. As love. Wist to pursue.
0: Kijk. Dat is nog eens een hoopvolle boodschap. Misschien ook een mooi gedicht voor Louis van Gaal. Nou, nou nee. ja. Voor hem ben je mee in de
1: brievenbus. Laten we dat uh, hopen en bidden dat dat zo met hem gebeurt.
0: Ja, ja, ja. Dominee, ik vond het mooi om met u een podcast te maken. We hebben het gehad over Louis van Gaal, over kerkverlating, over uh, Katwijk ook nog even. En we hebben het heel weinig over corona gehad vanwege de coronamoeheid. En we hebben het denk ik niet gemist, het onderwerp.
1: Nee, zeker niet. Ik vond het ook wel heel uh, fijn om zo uh, die, over deze dingen te praten. Dat vond het ik ook goed hè, van tevoren over denk je... wat ga ik zeggen. Uh, Daar je bepaalde dingen toch eens even wat verdiept en erover nadenkt. Dus het heeft mij ook weer opgescherpt. Kijk. En weer nog dingen verder te denken gegeven. Ja. Heel fijn om elkaar ontmoet te hebben. Zeker. We kennen elkaar al ja. een heel aantal jaren. Ja. En ieder contact is altijd heel uh, spontaan en open. We hebben een Zeker. beetje hetzelfde karakter. Ja. Fijn om elkaar te ontmoeten te hebben.
0: Zeker. En Dominak ja. nou is natuurlijk wel de vraag. ...gaan wij elkaar op de Haamstedenconferentie zien uh, dit jaar. Want het is natuurlijk wel lastig nou, hè? Dat
1: Dat, uh, ben ik heel benieuwd naar. Uh, Het zal spannend worden. Eind augustus gaan we het halen of niet. Maar uh, ik hoop het wel handig van de hart. Ik vind het altijd een hele mooie samenkomst. Die interkerkelijke ontmoetingen... ...die betekenen voor mij heel veel.
0: Ja, want er komen zo'n 200 dominees uh, in drie dagen uh, voorbij.
1: Ja, interkerkelijk. En vooral dat je daar heel veel geleerd hebt... ...voor persoonlijke gesprekken en ontmoetingen... ...juist uit verschillende kerken... Maar wel dat je, je heel erg geestelijk verbonden weet. Uh, ik ben blij dat je daar even over de kerkmuren heen kan kijken. En uh, met elkaar alle dingen kan delen die je lief zijn en die je bezighouden.
0: Ja, ja. Nou, we gaan over een paar maanden zien hoe we corona ervoor staat. En weten of de conferentie er wel of niet komt. In ieder geval één ding is zeker. U zat zondag weer op de kansel. Dat gaat sowieso gebeuren.
1: Ja, dat gaat gelukkig altijd door. Uh, het evangelie is niet te keren.
0: Zo is het. Bedankt voor de podcast, ja, Dominé. En tegen graag... de luisteraars zeg ik tot de volgende keer. We'll be